0: No sétimo episódio do podcast de conversa de Rins, temos connosco o professor Eurico Monteiro para nos falar da Oncologia, evidentemente. O professor Eurico entrou nos quadros da ORL do IPO do Porto em 1988 e desde então tem dedicado toda a sua carreira à Oncologia. Bom dia, professor Eurico. Bom dia, Tiago. É sempre Como um é prazer que? falar consigo. Muito obrigado, igualmente. Como é que chegou a Miranda do Douro ao Hospital São João e imaginava faculdade de Medicina da Universidade de Porto e depois o IPO? Como é que foi este trajeto, o início deste trajeto?
1: Ora bem Tiago, eu saltei de Miranda do Douro, não diretamente para o Porto, fiz um interregno no Liceu Nacional da Pauva de Barzim, onde fiz a minha, digamos, formação académica liceal e sim depois vim para o Porto. Fiz naturalmente a licenciatura em medicina e entrei depois, também não me pergunto como, sem nada prévio, formado, sem, sem saber sequer o que seria o otorrino e, e decidi escolher essa, essa especialidade e naturalmente fiz a formação no Hospital de São João. E chegou a
0: trabalhar como especialista no Hospital de São João ou mal acabou a formação foi para o IPO?
1: Ora ah, bem, isso foi assim uma situação um bocadinho curiosa porque no momento em que eu estava no, no Hospital de São João atravessava-se um momento particular que não vale a pena estar aqui a, a delinear e, e eu via, um, digamos, o meu futuro um bocadinho conturbado e em função dessa minha visão do futuro decidi fazer um estágio no, no IPEL do Porto, consegui convencer na altura o meu diretor de serviço a deixar-me fazer esse esse estágio que frequentei durante três meses e foi nesse momento que se calhar eu tive um pouco o clique de mudar um pouco a minha a minha formação e de me direcionar para a Oncologia. Eu na altura ajudava um colega com quem tenho excelentes relações e que não me importa dizer o nome, que era o Sr. Gama, que gostaria que eu tivesse sido um cirurgião utológico e, portanto, seria essa uma das minhas vocações. Mas fruto daquilo que disse há pouco, depois decidi, até porque gostei do tempo que passei no Instituto de Oncologia, decidi orientar a minha formação para aquela área, numa perspectiva talvez sem nenhuma certeza, nem sequer qualquer suspeição, que um dia viesse a trabalhar no Instituto de Oncologia de Porto.
0: Isto de quando começou a carreira, imagino que o, que o papel da cirurgia fosse ainda maior do que atualmente, porque radio e quimioterapia eram algo que estava muito no início ainda estava por por ser iniciado no tratamento da doença oncológica,
1: certo? A oncologia tal qual, digamos, era feita no, no IPO à data, era já uma otorrino com uma visão multifatorial. Existia já um serviço de radioterapia bem montado à data, a oncologia médica tinha as drogas que estavam na altura à disposição e a cirurgia era uma cirurgia muito limitada. Fazia-se uma laringectomia total, faziam-se uns vazamentos cervicais, fazia-se umas maxilectomias tradicionais e pouco mais. Aquelas cirurgias oncológicas Da cavidade oral, as operações Comando, etc Estavam ainda muito na mão De um colega que era o diretor Na altura do Instituto, o Dr. Guimarães dos Santos Que foi o homem que trouxe A inovação nessa área específica E estavam muito ainda Na mão dele e se quiserem um pouco Ligadas à cirurgia geral Na mão de um ou dois colegas que faziam Essa área.
0: E depois aos poucos O Otorrino foi começando a desenvolver Ora bem, o Otorrino
1: áreas. foi fazendo um percurso Curso. Nós de início começamos a trabalhar integrados no serviço de cirurgia, com quem passávamos visita, com quem fazíamos reuniões diárias e depois fomos fazendo um trajeto de independentização, que não foi, não foi fácil, foi um trajeto difícil. Fomos ganhando um estatuto por aquilo que fomos fazendo, pelos resultados que fomos conseguindo e também um pouco pela nossa rebeldia dia e, dessa forma, o serviço da autorrina, de alguma forma, independentizou-se, conseguiu uma autonomia que a tinha apenas formal e, e conseguiu captar, digamos assim, a maior parte da patologia que neste momento se faz na área da cabeça e pescoço.
0: Ainda hoje algumas, nas áreas fronteiras oncológicas e cirúrgicas, ainda há alguma controvérsia entre as diferentes especialidades,
1: certo? Vou-lhe dar qual é o meu ponto de vista neste momento. Durante estes anos que me trazem até aqui, foram anos que eu posso afirmar como de conquista. Não talvez até ao momento presente, mas vamos imaginar até há 10 anos atrás. E porquê? Porque efetivamente as outras especialidades nunca sentiram muito a necessidade de lutar pela área da cabeça e do pescoço. Portanto, havia outros desafios no campo da cirurgia. Ficou residualmente para a cirurgia alguma patologia, como seja a patologia das salivares. A tireoide, como estava no pescoço, também foi sempre feita pela cirurgia. e Portanto, a cirurgia nunca sentiu muito a necessidade de partilhar ou, de, digamos, se debater por áreas que não lhe interessavam. Hoje já não é a mesma coisa e, e também aqui há que introduzir outro fator do meu ponto de vista que foi o ressurgimento da especialidade maxilofacial. A maxilofacial esteve adormecida durante muito tempo, até por escasso número de players na área, mas neste momento, devido ao número crescente de internos que vão sendo admitidos para essa especialidade, hoje essa especialidade é uma forte concorrente da Otorrino na área da cabeça e pescoço.
0: E o que é que acha que todos nós devemos fazer? Que trajetos devemos trilhar para, no fundo mostrar que temos qualidade e que devíamos ser os líderes desta área, porque eu pessoalmente o que eu acho é que a fronteira entre especialidades faz pouco sentido, eu acho que quem sabe fazer e quem melhor faz acaba por fazer mais.
1: Sim, Tiago, isso foi sempre aquilo que eu fiz ao longo da vida, ou que fizemos ao longo da vida, e é também isso que eu defendo. Portanto, acho que estas questões dos territórios não são definidas, se calhar como as fronteiras dos países, que também mesmo assim não são tão estáveis quanto parece, mesmo que sejam definidas pelos homens. E aqui também vai acontecer a mesma coisa, quer dizer, esta área é uma área que não é uma área do domínio da do Otorrino, embora a Otorrina considere que isto é nossa, mas não basta dizer que isso é nossa. Eu acho que a não perdeu a preponderância, ou está a perder a preponderância. Esta área, exatamente pela fraca apetência que esta área traz ou tem trazido, também não me pergunto porquê, para os jovens especialistas. Quase todos os internos, pelo menos a região Norte do País, hoje, uma grande maioria,
0: acabam por passar pelo IPO, desde há, se calhar, 10 ou 20 anos. Qual é a percepção que têm tido? dos diferentes internos que passam no serviço qual é a visão que tem uma vez que é alguém que contacta com internos de todos os hospitais.
1: Acho que isto hoje está muito e já agora nos últimos tempos penso que está numa fase de mudança, mas isto passou para um critério que eu acho que é o pior critério de todos, que é o critério da obrigatoriedade, porque prejudica quem hipoteticamente poderá estar interessado e normaliza se calhar de uma forma muito baixa toda a formação, portanto, a apetência é muito pouca por esta área, e, efetivamente os internos passam porque a estrutura do internato assim estava delineada e naturalmente que na maioria das situações quase poderei dizer quase todas as situações não são por interesse, quer dizer se a gente fizer uma retrospectiva das pessoas que foram passando não se encontra uma pessoa que tenha depois tido uma carreira, não digo única na área, mas um forte interesse e uma forte relevância na área, acho que as pessoas tem-se dispersado por todas as áreas da otorrina, não se tem focalizado, digo isto na Oncologia, como digo noutras áreas, acho que as pessoas ainda continuam numa perspectiva muito transversal da especialidade, quando devíamos estar a fazer um trajeto se calhar um bocadinho ao contrário, diferenciarmos-nos em áreas individuais e específicas.
0: Eu concordo totalmente com o professor, acho que realmente as pessoas acabam por querer fazer um bocadinho de tudo, até muito tarde e depois isso acaba por diferenciar pouco e depois gente pouco diferenciada são pessoas que fazem naturalmente um bocadinho menos bem e depois quando falamos das outras especialidades, claro que ficamos
1: a perder, não é? Sim, e depois há aqui também questões pronto, que, que são reais e que obviamente que nós temos que as entender como elas são, mas não gostaria que fosse entendida assim numa perspectiva fria, mas hoje a gente jovem é muito mais imediatista. Nós tínhamos, se calhar, uma capacidade de espera diferente. A nossa vida era delineada, digamos, com uma ideia de atingir um patamar de diferenciação um bocadinho mais demorado, um trajeto um pouco mais longo. Hoje as pessoas fruto dos tempos não, não revelam essa capacidade de espera e isso também faz com que em determinadas áreas que exigem algum grau de diferenciação e de trabalho as pessoas não se queiram meter nisso porque efetivamente acham que tudo demora e depois também nada disto é compensador a não ser aquilo que poderá ser a satisfação pessoal do trabalho que cada um individualmente faz.
0: Ao longo destes 30 anos, professor, quais foram as grandes mudanças no tratamento da oncologia a que assistiu? Qual é que diria que
1: são quase as milestones destes últimos 30 anos? Ora bem, como eu comecei no início aqui da nossa conversa o primeiro desafio foi o da diferenciação técnica nós na altura a diferenciação técnica era extremamente desafiante, praticamente não havia revistas, os livros eram escassos e caros, não havia estes meios de consulta que temos hoje à disposição e portanto o nosso espírito inovador era muito feito numa perspectiva individual lançávamo-nos à luta com os meios que tínhamos com aquilo que às vezes íamos a um congresso ver normalmente as pessoas que na altura detinham algumas especificidades técnicas, a maneira como divulgavam não era tão aberta quanto é hoje, era tudo muito sigiloso, por vezes difícil de compreender e isso para nós era um desafio. E portanto nós fomos fazendo um percurso não só naquilo que é a área da recepção, fazendo cirurgias diferenciadas nas diversas áreas que tocam a oncologia desta região e depois depois lançamos-nos também noutro desafio, que foi o desafio da reconstrução, e o desafio da reconstrução surgiu, obviamente, também como complementar desta área, na medida em que as grandes recessões que fazíamos eram incomportáveis deixar da forma que a cirurgia ablativa as deixava, e portanto fizemos um percurso também individual na base da reconstrução. Na altura também não havia cirurgia plástica como há hoje, e portanto... Tivemos que ser nós, digamos, a criar por nós próprios a metodologia reconstrutiva que fosse suficiente para resolvermos os problemas com que nos debatimos. Há quanto tempo terá surgido o
0: laser CO2, mais ou menos? O que é que alterou em termos de tratamento dos doentes? Foi uma
1: mudança grande? Ora ah, bem, o laser CO2 no IPO começou em 1980. Foi um laser que foi trazido para o IPO... <risos> até numa perspectiva curiosa, numa perspectiva de talvez fazer com que um colega nosso se estabilizasse na unidade e portanto esse laser foi um laser que durante muito tempo foi utilizado não em oncologia propriamente dita mas foi usado no tratamento da papilomatose laríngea da criança e portanto durante alguns anos e bastantes, posso dizer até mais ou menos há 20 anos esse laser e outros que se foram sucedentes foram direcionados para essa área e depois chegou-se à conclusão, e muito bem, que o Instituto de Oncologia não era um centro direcionado para fazer cirurgia pediátrica, nomeadamente nessa área, e fomos abandonando aos poucos. Há cerca de 18, 20 anos começamos a direcionar o tratamento do laser para a oncologia verdadeiramente, porque também nessa altura o laser começou a sofrer maior aplicação nessa área.
0: Nos carcinomas glóticos quando é que opta mais pelo laser pela quimiorradioterapia, cirurgia aquilo que está mais ou menos preconizado é que são tratamentos mais ou menos equivalentes, digamos assim, qual é a opinião da professora em relação a isso?
1: Oh, Tiago, eu acho que isso também está agora uh, em momentos de viragem, porque é assim o conceito do tratamento com microcirurgia laser de tumores em diversos estadios pressupõe, para além da existência da tecnologia, de um conjunto de sinergias que eu me parece que normalmente ou as pessoas as não conseguem criar, ou se não são as pessoas que as não conseguem criar, as instituições também não as permitem, e sequer dou-lhe a minha visão, eu acho que o que se está a fazer em termos de laser não está a ser bem feito, e que a tendência daquilo que se vai passar vai ser abandonar, porque as pessoas vão rapidamente concluir que efetivamente esse caminho não é um caminho seguro exatamente pelas condicionantes que eu estou a demonstrar, pelas equipes que têm que ser feitas, pelo sinergismo que tem que haver entre... A, a otorrino e a anatomia patológica e também de alguma maneira pela compreensão e pela colaboração se quiserem também com a radioterapia e portanto eu acho que o trajeto vai ser um trajeto mau para os doentes mas é o trajeto da guideline em que se vai fazer e cumprir a norma em que se vão fazer tratamentos ditos de conservação de órgão que não conservam nada e pronto, se, se o tratamento foi eficaz muito bem se não foi eficaz pois vê-se. Depois vai para o professor Urico, não é? Não sei, ou vai para cuidados paliativos, que é normalmente o destino porque é assim, mesmo esse conceito dos tratamentos de preservação da órgão de quimio ou radioterapia ou outras inovações só fazem sentido também se houver agora também a complementariedade ao contrário porque esses tratamentos são falíveis como os outros, não há ilusões e quando nos dizem que depois há uma cirurgia de resgate eu pergunto quem é que neste momento, do ponto de vista técnico e individual e do ponto de vista institucional está preparado para fazer cirurgia de resgate. A cirurgia de resgate
0: é muito mais complexa, muitas vezes, do que uma cirurgia em doente que não é de resgate, em é cirurgia primária, e muitas vezes a falta de treino de cirúrgico para cirurgia de resgate acaba
1: por ser uma realidade. Concorda com isso, professor? Será Concordo assim? plenamente. É que um cirurgião que se queira perfilar para a cirurgia de resgate é um cirurgião que, à partida, tem que ter uma grande experiência de cirurgia oncológica convencional e prévia. São cirurgias que exigem também um backup para complicações e as complicações acontecem, e se as equipes não estão treinadas, efetivamente, os erros ou os acidentes que ocorrem nessas cirurgias não conseguem ser resolvidos. Portanto, o que eu quero dizer é que, em serviços que estão direcionados para tratamento destas patologias, têm que ser serviços que têm que ter um conjunto de profissionais, eventualmente com capacidades diversas, mas que têm que ser capazes de dar uma resposta integral a estas situações.
0: E como é que o professor, com esta visão que já tem de conjunto, todas estas décadas, Quais seriam as medidas que acha que deviam ser implementadas para criarmos, então, a capacidade cirúrgica para termos alguém capaz de, por exemplo, fazer cirurgias de resgate sem qualquer tipo de problema?
1: Primeiro é preciso aliciar as pessoas, saber o que é que é preciso ou o que é que as pessoas necessitam, não sei se é lugares estáveis no quadro, não sei se é dinheiro, se calhar são as duas coisas, saber se em vez de trabalhar 40 horas vão trabalhar 22 e meia, não sei o que tem que se arranjar seguramente, e eu estou a dizer isto no domínio da Otorrino porque como eu dizia há bocadinho a Otorrino tem áreas muito diversas, que neste momento são francamente mais aliciantes para qualquer jovem especialista a minha dúvida é se isto para o número de internos que constantemente vão entrar, eu acho que eles daqui a pouco não vão ter lugar para continuarem nessa, nessa onda. O que é que me parece a mim é que vai haver cirurgiões de outras áreas que têm menos perspectivas do que os otorrinos que vão apanhar esta área. Eu não tenho dúvida que os cirurgiões maxilofaciais vão agarrar esta área e que os cirurgiões gerais, a curto prazo, vão ser os grandes concorrentes desta cirurgia e eu acho Acho que eles, se o autorrino não fizer nada, vão ganhar.
0: A ideia que eu tenho é que para treinar um cirurgião oncológico, digamos assim, provavelmente são precisos muitos, muitos anos. Se calhar é a área dentro do autorrino que mais tempo demora em termos de subespecialização, digamos assim, em termos cirúrgicos, não?
1: Tiago, é, é difícil eu se calhar Quanto, tenho uma quantas visão Quantas fez o professor ao longo da carreira? até alguma Pá, ideia? Tiago, não, não faço ideia eu não tenho ideia neste momento sei lá, de um currículo real fiz uma vez um, um apanhado isto há muitos anos, por exemplo em, em cirurgia reconstrutiva eu tinha militar retalhos mas eu nunca me preocupei muito com isso, até porque nunca precisei do ponto de vista de carreira, embora tenha feito todos os exames possíveis e imaginários, mas nunca fui um indivíduo, ainda há dias estive num júri em que as pessoas vão para os júris com aqueles currículos muito elaborados, com os números, eu acho que numa carreira quando a gente atinge um determinado patamar, não é isso que a gente precisa, mas voltando à sua pergunta, eu tenho um bocadinho a ideia, até pela realidade que vivo hoje é que são precisos no mínimo 10 anos para que um cirurgião se possa sentir à vontade para fazer o básico, pós-formação de otorrino, o básico de uma forma diferenciada, mas provavelmente não completa. Isto é a minha ideia. Sendo que
0: provavelmente daqui a 30 anos não vamos ter ninguém com metade do número de cirurgias que o professor Aurico
1: teve nos últimos 30 esse é o que eu tenho. Ora bem, claro que aqui entram outras questões. Isso não está apenas dependente do próprio, decorre também do número de salas que são atribuídas, que aqui no nosso caso, por acaso, não houve reduções, mas há também outros constrangimentos, nomeadamente constrangimentos de outros participantes no ato cirúrgico, enfermeiros, anestesistas, que de alguma maneira vão acabando por diminuir o número, mas eu acho que em unidades estruturadas e digo isto não só nos institutos de Oncologia, mas em todos aqueles hospitais que tiverem uma dinâmica mais ou menos convencionalizada naquilo que é a cirurgia oncológica, eu acho que se conseguem fazer um número de atos cirúrgicos significativos. O que está mais ou menos considerado, até não são objetivos muito grandes, fazer 150 ou 200 intervenções oncológicas por ano, acho que é fácil para qualquer cirurgião numa unidade oncológica organizada.
0: Ao longo destes anos, há sim, algum caso que tenha marcado o professor, por exemplo, de um doente uma história clínica, de um tratamento que o tenha marcado, que se lembre e que tenha sido, para o bem ou para o mal uma história marcante?
1: Oh, Tiago, eu vou, eu vou citar um caso recente um caso que anda ainda agora aí em, em mãos, não nossas e este caso é um caso, pronto até de alguma forma ilustrativa daquilo que é a dinâmica médica de, dos tempos atuais um jovem com um designado uma massa para faringe que, na prática, andou cerca de cinco meses em estudo, que fez várias vários exames imagiológicos, que percorreu diversas áreas entre a especialidade e fora da especialidade, e que, na prática, acabou por cair no Instituto de Oncologia do Porto com um diagnóstico suspeito de um sarcoma. Depois veio-se a concluir que, efetivamente, aquilo não seria um sarcoma, seria um cordoma uma massa enorme um doente cheio de dores e eu relato este caso porque primeiro, pode ser também um bocadinho pela raridade é efetivamente uma patologia não muito frequente, mas às vezes o que nesta situação choca um pouco é um bocadinho às vezes a nossa falta de não digo aqui, não vou aplicar o termo senso clínico, isto não é uma questão de, de senso, é uma questão de atenção é uma questão de, de olhar para os exames de ver se aquilo o que eu vejo enquanto autorrino é igual ao que um radiologista vê enquanto radiologista. E eu acho que isto é fundamental para o bem dos doentes, porque efetivamente nós muitas vezes olhamos para as coisas, olhamos para aquilo que vemos numa radiografia e mensuramos aquilo numa questão de tamanho, é grande, é pequeno, é bonito, é difícil, mas depois não, lemos, não vemos mais nada e isso muitas vezes penaliza o doente porque... É na parte restante da nossa maneira de analisar as coisas e de ver uma linha de pensamento diferente que muitas vezes está a solução. E depois, quando este erro ou esta falta de análise é partilhada nas consultas do grupo, a coisa ainda é mais exponencial, quer dizer, a geneira multiplica-se, multiplica-se porque, efetivamente, ninguém pensa. E depois, muitas vezes, até se decidem tratamentos que, efetivamente, quando a gente vai ver, diz bem, mas como é que se falou nisto? Como é que se põe uma hipótese terapêutica deste tipo? Se, efetivamente, nada disto é eficaz, se isto não está aprovado nem está descrito como sendo aplicável àquilo. Isto é só para dizer que, efetivamente, nós hoje, se calhar, não temos muito tempo para pensar, também não fazemos muito, <risos> por isso isto não vai mudar, o caminho é este provavelmente é um caminho não correto mas o facto de não ser correto acho que ainda não está, mesmo sendo incorreto suficientemente maturado para que tenha que ser necessário mudar e portanto ainda vai haver um trajeto feito desta forma, que eu espero que ao menos não traga muitos malefícios pós doentes, já que não traz benefícios que não traga muitos malefícios pós doentes. E queria só aqui dar um alerta que as novas gerações também têm que pensar nisto, porque hoje a responsabilidade médica pesa, ou começa a pesar, e, e nós temos que estar conscientes disso, que as pessoas hoje procuram opiniões e confrontam pontos de vista, e portanto é um alerta também para que que nós não pensemos que as nossas decisões, sejam elas boas, sejam elas más, não são confrontadas.
0: Professor Arico, como último contributo, que conselho ou o que é que gostava de deixar como uma mensagem para todos os otorrentes que vão ouvir este episódio do podcast?
1: Eu gostaria que os meus colegas otorrinos não entendessem isto da forma que muitas vezes eles veem em alguns contextos ou analisam aquilo que eu digo. Eu sou um otorrino, embora muitas vezes o diga que não sou, sou de formação, sou um otorrino provavelmente amputado de muitas áreas por opção própria, mas continuo a defender a causa da, da otorrino. E se calhar defendo até a causa da otorrino, às vezes pisando alguns rios riscos, mas também efetivamente o assumo. Agora, eu para os Otorrino, aos mais jovens, eu não tenho muito a, a deixar ou a dizer, porque efetivamente isto são provavelmente conselhos que são pouco apelativos para as pessoas. O que eu diria era mais no âmbito das sociedades que eles representam, e não digo da sociedade portuguesa do Otorrino, porque a sociedade portuguesa do Otorrino está a fazer o seu trabalho, ou faz o seu trabalho. Quer dizer, eu acho que neste momento, quem tem alguma... não é poder, mas alguma capacidade e eu acho que aí está a faltar era o colégio de especialidade o colégio de especialidade tem que fazer uma séria reflexão acerca do que é que pretende para o autorreino de futuro e, nomeadamente nesta área, eu não sei se ainda vai a tempo, efetivamente tenho que clarificar pontos de vista dizendo se esta área é uma área para repartir ou se é uma área para se lutar por ela. E eu acho que isso que é fundamental e relativamente a uma mensagem que eu deixaria para o Colégio seria esta. Para os colegas, evidentemente, dizer-lhes que esta área é também uma área interessante, é efetivamente uma área que do ponto de vista compensatório, se formos pôr isto na perspetiva económica, não é boa, é uma área trabalhosa, é uma área pouco gratificante, mas... É uma das áreas da Otorrino que deve merecer, não digo o mesmo destaque das outras, até porque as condicionantes da patologia também assim o exigem, mas que poderá ser uma área para muitos jovens médicos que a podem vir a desenvolver. Muito obrigado, professor Eurico. Muito obrigado, Tiago. Felicidades para si e continuo com este interessante programa, que acho que é bom para algumas pessoas manifestarem os seus pontos de vista em vários tópicos.
0: Obrigado, professor. Este episódio teve apoio e edição de João Turgal e genérico composto por António Vasconcelos Dias.